1: Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 19. Vi spelar in fredag den 15 juni. Så den här gången är det alltså även sommar i själva kalendern. Mm -hmm. Skolavslutningar och
0: ja. snart midsommar.
1: Och... Härliga tider. Ja. Allt, allt har blommat över. Ja, <laughs> det gick på ja. några veckor. Ja, men det har fortfarande varit ganska soligt och bara enstaka riktiga åskskurar här. Mm -hmm, så att, väl... Jag tror de flesta har fått vara torra här ja. på sina flak. Så det är kul för dem. Mm -hmm. Ja, eh, idag ska vi väl prata om lite allt möjligt nu när vi slipper oket av kvartalsrapporterna som, ja. vi, som vi brukar prata om. Eh, tänkte vi skulle säga något här om Amazon ryktas ju vara på väg in i Sverige. Mm -hmm. Vi pratar ju nog nästan aldrig pratat om något amerikanskt bolag va? Nej, nej. Äh, men Jag har fått en fråga där, jag tyckte den var lite kul men kände att äh, men det kanske passar här. De har väl köpt mark något i Sverige va? Ja, och så, då ryktas det att de ska in i Sverige och det är ju... Det är ju liksom ett sånt här, det är ju ett, jätte, det är ett sånt här riktigt James Bond-bolag va? Mm, det är ett mm. sånt bolag en bondskurk måste ha. Tar över världen. Ja, äh, hem, vi, hemliga baser under, mm, mm. på havets botten och... Ja. Det är ju något för nästa bombfilm Ja, det, det, det har kanske redan gjort jag har faktiskt inte sett <laughs>
0: Det var länge sedan du kollade ja, på Ja, det var lite av Det nej, jag... rött på ja.
1: tidigt 60 Det var en timme han, Timothy Nej, nej äh. jag har varit med betydligt senare än ah, så okay. mm. Tyckte jag den här Casino Royale När den kom tillbaka där var ju fantastiskt den ah, mörkare och... Första riktiga rebooten som jag kände mm. eh, det Många har tänkt att Batman kanske var den Det vet jag inte, men jag, jag tyckte att ah, då, då, då händer det något, då händer något. Mm. Eh, Så var det men i alla fall när det kommer till Amazon då så har vi fått en fråga, kan man köpa det till barnen? Som någon slags eh, framtidsspekt då, på liksom det mm. största, mest snabbväxande bolaget då. Mm. Så titta till dem lite snabbt på börsdata här då och det är ju helt sjukt alltså. De omsätter enligt vad jag kan förstå 193 miljarder dollar. Ja det är ju inte lite. Rullande. Och det gör de alltså och har samtidigt en årlig tillväxt då någonstans mellan 20-35% mm. taktade de in på då. Mm. Och de gör faktiskt en vinst här mm. på 4 miljarder rullande. och det är ju jättetur. Mm. För annars så får vi ju inte ha med dem i podden, vi Nej. bryter ju mot den regeln ibland. Gör vi. Men som en grundregel så tycker vi ju att det är lite intressant att ett bolag gör vinst då. Om man, ska om man nu ska viktigt. ha något slags kvalitetsmått mm. kopplat till bolag vars skifte är att göra vinst så är det bra om dem. Gör vinst. Om de gör vinst. Har vi, har vi tyckt? Ja. ja. Vi får se. Vi håller fast vid den. Ja, det Tills tycker, vidare, då. Det tycker mm. Mm. Okay. Eh, De har ett P här på 200. <laughs> ja. Ja, det, man ska få skratta åt dem här. För de kommer ju får ju den mest luttrade investeraren att råda. Ja, det gör verkligen. Och, och det här fantastiska PEG-talet. Mm. Eh, som man då försöker försvara sig med lite grann här. Det, det ligger någonstans runt fyra. Ja. Och jag tror att även priset per omsättning då, PS-talet ligger också någonstans runt 4. Okay. Mm. Så, så det här är ju spännande det här är ju en, snabb, en enorm snabbväxare. Men rörelsemarginalen i det här bolaget då, kan man ju räkna ja, ut. Ja, 2% ungefär då borde det bli. 2%? Mm. Mm. Det är ju inte fantastiskt. Då är frågan här, ska, ska vi köpa det här nu? Det här är liksom, de håller på att ta över världen, de, mm. de, snart finns de överallt och så vidare. Mm. Eh, då tänker man så här, jag, jag vet inte hur jag ska tänka här eh, om jag tittar på det här då då mm. tänker jag så här, okej okay. då brukar man alltid säga, de kan ställa om till vinst när de vill va? Mm. <laughs> ja det brukar ju mm. ja, så, det brukar jag så. Ja. då säger vi att de kan göra det det skulle vara fantastiskt om de kunde nå 10% rörelsemarginal med tanke på att det ändå är Prispress, det handlar om de ja, i första hand. Och storskalighet och sådär. Och, mm. och, och fantastisk logistik då, mm, mm. säger man, mm. vad det nu betyder. Ja, det blir mer ett logistikföretag
0: kan man tycka. Mm. Ja. Men, säg, 10%, 10 är ju en normal, det är ju en vettig rörelsemarginal. Liksom. Mm. Ja, men den
1: är ju inte enkel. Nej. Det är liksom riktigt fina. Det är, det är bra grej, det är, liksom, ja. Det är bra. Mm. Ja, då, då skulle vi ganska snart, då, om, de inte, om de inte växer på det, då har vi P40. Okej. Okay. Ja, mm. sen tänker vi att... De fortsätter växa, även fast de är så vansinnigt stora som de är och redan är på de allra största marknaderna. Mm. Så lyckas de dubbla eh, omsättningen igen då, på tre år ungefär. Mm. Det borde de greja med sin tillväxt här. ja, ja. ja. Och då har vi ju ett PE på 20 ja, om... Amazon. Och ja. det är kul, för det tycker vi ju fortfarande det är... Det är... ganska dyrt
0: för ett, en spelare som är helt global och... Borde inte ha jättemycket tillväxt kvar till slut kan man tycka.
1: Men, ja. Så, så vi, vi kan ju inte, vi kan inte råda i det här överhuvudtaget. Nej, det Men blir... inte ens om vi använder vår vildaste fantasi. Och den är ju inte så vild då. Nej. Vilket kan ju vara ett problem om man ska hålla på med sådana här tillväxtbolag. Mm, mm. Så det funkar inte. Så, så nej, Men, vi, ja. Vi, ja, vi skulle aldrig köpa det till våra barn. Nej, Och, och vi, kommer till, vi ska ju ta en fråga sen som vi har fått in
0: i podden också. Dagens Fråga mm. som handlar om tillväxtbolag som går över till moget bolag. Mm. Och här är det ju 200 miljarder dollar i omsättning det är klart, någon gång blir man för stor för att kunna vara ett tillväxtbolag. Mm. Annars kommer regleringar och saker in, tror jag, liksom, förr eller senare. Uh, oh. Så, ja, jättesvårt. P eller den globala ekonomin. Eller den globala ekonomin. <laughs> P200, ja, ja. Nej, men det var bra försök och ändå få det till något vettigt, tycker ja. jag, Claes. Det är
1: bra jobbat. Ja, det, jag tror att de, de kan få det till mycket vettigare än så. Jag mm. är nog jätteförsiktig här i mina det brukar vi antaganden. Köp inte bolag som redan har stuckit kan man väl säga också. Det kan man ha. <laughs> Stora <laughs> bolag som har gått upp för 1000 procent. Det, ja. <laughs> så kan man säga. Med detta sagt så kan de väl gå hur långt som helst. Ja, det är som I börsvärde. Mm. Och sen då så hörde jag ju på börspodden igår mm. att John köpt cykel. Jaha. Ja, han ska cykla till jobbet och då efter insparat SL-kort här så har han hittat att han har P1 på den investeringen. Oj! Det gillar ju vi! Ja, det gillar ja. vi! Ja. Så du, vi kan ju omöjligt vara sämre här nu då. Så nu har jag med kort varsel fått anmäla mig till vattenrundan istället då. Oj! 30 mil! Oh, herregud! Ja, runt Sveriges vackraste sjö då, med start och målgång i den ösötska sjöstaden Motala. Ja. Eller Motala. Motala. ja. Nej, det och, där var med ska ja, Mo du kan Mo ju mot ja, vi får ja. jobba på den. Mm. Och det konstiga med det att trots det mm. så låter vi bli och prata om hövding. Ja. <laughs> ja, det... och det är av naturliga skäl med tanke på det vi sa innan om vilken typ av bolag vi helst ja. tittar på dem. Ja. Men nu kommer ju jag ju här någon gång i natt passera Jönköping. Mm. Och då vet jag att hade det inte varit mitt i natten mm. så hade du nog nästan tvingat mig att ta en liten avstickare. Ja. På ytterligare någon mil mm. eller några mil. Ner till Gnosjö.
0: Hjärtat av hela svenska företagsskälen på något sätt.
1: Ja, jag mm. hoppas det ska kunna lyfta mig lite innan. <laughs> ja, kämpa på. Tänk så här, nu hade Ola. Ja. Nu, nu passerar vi Gnosjö. Ja, och det, den styrkan då. Mm. Och då skulle vi faktiskt, hade jag varit där så skulle jag fått lyfta på hatten för Garo den här gången. Ja, mm. just det. Och det är ett nytt bolag för podden. Ja, som vi faktiskt har fått eh,
0: request på. Mm. Lyssnare som har skickat in och bett oss ta upp. Garo, och det
1: har vi gjort. Ja, för det tycker vi, det. vi passar in lite grann i, i sånt vi brukar prata om. Ja. Så det kommer det. Mm. Ja, det var väl det vi hade i inledningen här. Mm. Så innan vi drar igång med mera direkta bolagsgrejer mm. så vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Och av transparensskäl berättar vi också om eventuellt eget ägande i bolagen vi pratar om i avsnittet. Detta ska inte betraktas som en köp- eller säljrekommendation. Gör alltid din egen analys av läget i bolagen innan eventuell handel. Då har vi lite aktuella händelser och sådär som, mm. som du har skrapat ihop. Vad hade du tänkt att ta upp där, Ola? Ja, några grejer här... Eh
0: tycker först vi kan börja återkoppla det vi tog förra avsnittet här. Claes Olsson eh, var mm. ju ett av bolagen vi igenom förra förra för två veckor sedan. Då. Mm. Och eh, det var ju förrän de hade släppt sin kvartalsrapport här. Den kom in här efter vår, vi hade gjort det avsnittet. Och jag kände vi kunde koppla tillbaka till det lite ändå. Mm. Eh, så man inte bara släpper trådar hela tiden. Va? Eh, det var ju oerhört svag resultatmässigt. Mm. Eh, och... Det var ju ingen skräll med tanke på vad de hade sagt innan- och engångskostnader för strategiomläggning, etc. Mm. Och mycket kostnader för marknadsföring, verkar det som. Mm. Här har vi nu alltså P10 på Claes Olsson- och det är ju inte mycket mer än fem år sedan, skulle jag säga. Fem år sedan så var det nog P20 på Claes Olsson. Och det här börjar ju se riktigt billigt ut, tycker jag. Det skulle, alltså... Om man kollar på bara ett p-tal här och direktavkastning ser det ju fantastiskt ut. Mm. Vi har ju pratat om value traps ofta. Yep. Eh, och eh, här tycker jag alldeles för tidigt att säga om det här är billigt eller om det är ett value trap. Det är väldigt svårt att veta än så länge. Eh, och jag skulle förvåna mig jättemycket om kommande kvartalsrapporter blir någon munter läsning. Mm. Det skulle förvåna mig oerhört mycket. Så jag tycker här att liksom, den, den långa trenden är så svår att spå. Så jag tycker att man liksom... Stå utanför och, och titta det är i alla fall vad jag kommer att göra här. Man, man får se vart det här tar vägen. Jag vill inte gå in och börja spekulera i något som jag inte känner att jag kan ha en susning om. Va? Mm. Uh, ja, det blir ju på spåret, vart är vi på väg? Vart är vi på väg? Mm. Mm. Nej, så att eh, Claes Olsson, det är, och jag hoppas verkligen, för det här är ett sånt här bolag man verkligen brinner för mm. i hjärtat. Så att, ja, jag hoppas verkligen det här ska bli bra, men det är för tidigt att säga... Jag tycker det är alldeles för svårt, det är rena lotteriet nu faktiskt, att mm. gissa vart det här tar vägen. Men fruktansvärt svag resultatutveckling i Claes Olsson.
1: Mm.
0: Men inte oväntat? Inte oväntat. Ja, det var klasser det. Ja, två klädbolag. Mm. Mm. Ska vi ta det? Jaha, jag tror det bara var ett här, men vi får se vad du har här. <laughs> ja, vi kan börja med H&M, kommer försäljningssiffror här i morse. Och det var faktiskt inte så illa ändå, tyckte jag. Eh, marknaden hade förväntat sig lite mer, men jag trodde faktiskt att det skulle vara sämre. Så nu börjar jag ändå... Jag börjar vädra morgonluft här. <laughs> jag känner igen lite, lite tankar från för ett år sedan ungefär. <laughs> <laughs> ja, eh, nej, men det här... alltså. H&M känns, det är ju också lite Claes Olsson känsla på det här. Och de är absolut inte lika billiga. Men det kanske de inte ska vara heller på något sätt. Det är ju ändå ett globalt företag. Liksom. Men här tror, tycker jag ändå att om några kvartal så kan man kanske se att man ändå kan börja öka vinsten jämfört med samma kvartal året innan. Det är inte jättelångt fram ändå som jag tycker man kan se det. Så att HM. Mm. Mm. HM börjar ändå kännas som att vi mm. kanske passerar det värsta liksom. Men det är P16-17 så det är inte fortfarande jättebilligt liksom. Och man tappar like för like. Man tappar like för like precis. Man ökar antal butiker med 7% och ändå står omsättningen stilla. Så att det är klart det kommer pressa marginalen även framöver här. Men mm. Mm, jag tyckte både de senaste två kvartalen innan har faktiskt tycker jag har sett sämre ut. Så att. Mm. Kanske någon form av derivata trend här som börjar ändra på sig. Ja, mm. um, ja men det där kan man säga om HN då mm. som kom in i morse. Det andra klädbolaget då,
1: lite humoristiskt, mm. vet du vad det är? Ja, nu, nu såg jag ju ditt papper, här, så nu vet jag ju att det är Svedol och jag märker alltså att du också lyssnar på andra poddar. Ja, ja. Nä, eh, Svedol har ju då eh, mer än 50%
0: av sin försäljning inom eh, skyddskläder och eh, ja, kläder för eh, olika typer av verksamheter. Ja,
1: industri och hantverk och skog och...
0: Ja, jag var ju nere på ett snabbbesök på Sweden Rock här förra veckan. Då såg jag ju att samtliga de här som jobbade då på området hade svedolkepsar etc. Så att ja, man finns på många ställen. Men klädbolag kanske det inte är fullt ut. Ja, här... Skulle
1: du uppleva att det var rätt klientel på Sweden Rock för svedol? <laughs> ja, det tror jag nog. Det är 40-50 år var det mycket
0: män där, ja, ja, det var mycket män.
1: <laughs> ja. ja, Jag är chockad. Ja.
0: nej, men så att Här steg försäljningen med 8,1% i maj. Eh, lika många arbetsdagar och eh, lika många butiker. Mm. Så att det är verkligen organiskt tillväxt på 8%. Så vädret verkar ha... Ja, det har inte gjort någon skillnad för Svedål här helt enkelt. Man har mm. fortsatt shoppa loss. Eh, är fruktansvärt starkt, fortsätter trumma på. för Försäljningstillväxten i Q2 bör bli cirka 10%, tror jag. Organiskt då. Det är inget förvärv här, utan det är, det är organiskt. Sen har man pratat förvärv senaste kvartalen, så att det kan mycket väl komma in något förvärv kommande kvartal här också. Och ja, då bör man ha P10-11 någonting. Så att det känns ju bättre att köpa ett bolag till P10 i bra trend än till P10 i dålig trend. Mm. Så Svedol tycker jag känns fortfarande bra och intressant
1: mm.
0: Tycker jag Någon mer nyhet? Ja, System Air kan vi ta Släppte ju rapport här då i linje I Warren buy and hold Ja, har ju inte haft en bra utveckling Nej, kan vi säga inte. Nej, Och de släppte en rapport i linje med vinstvarningen Som kom för några veckor sedan här var det mycket ingångsposter, men det är inga bra ingångsposter som jag ser det. Mycket beror på dem själva. Det är stora projekt med negativ marginaler Det ska man ju ha räknat på, tycker jag, på något sätt. Mm. Det är nedskrivningar av Goodwill. Ja, då har man betalt för mycket. och En osäker fodran. Ja, visst. Men det, det är ändå mm. saker som jag tycker de... Det är inte valuta och sånt som mm. omvärldsfaktor. Utan jag tycker mycket här beror på dem själva, va? Mm och den här långa trenden i systemet fortsätter, man har liksom ökat omsättningen med 10% per år de senaste 10 åren men vinsten har stått stilla, man måste se en vändning här, marginalen har ju mer än halverats på 10 år ja, och man
1: är ju negativ i några stora ja. projekt
0: jag måste, man måste se en trendvändning marginalmässigt här, den har pågått alldeles för länge för att man ska liksom negligera den tycker jag mm. så ja, P18 ungefär och det är ju lägre vad de har haft på länge men ja, man måste se en vändning här tycker mm. jag. Så vi får se vad som händer i systemet framöver.
1: Mm. Ja, vi har ju förtroende här men någonstans så behöver de börja leverera. Mm. och det
0: känns som att det har pågått lite för länge. Mm. Ett sista bolag vi kan ta här i nyhetsvepet är väl Enia, då som vi har pratat om i podden.
1: Ja, vi tog upp dem i början på maj tror jag Ja, just det.
0: Ja. Lite recap där. Det är mycket intressanta saker som har hänt senaste tiden mm. där, tycker jag. Dels som har man fått den här. Den osäkra fodra eller man hade ingen osäker fodra men man, det var en kund som hade slutat betala fullt pris.
1: Och, och alla är överens om att det är Eriksson
0: Ja, alla är överens om att det är Eriksson Och den är nu settled och det blev full betalning där. Mm. Eh, min lilla spaning är kanske att Eriksson kände att Oj, nu måste vi ha in eh, mjukvara till våra 5G-enheter. Vad ska vi köpa därifrån? också Gick man till Enia då, mm. kanske, som, som är bäst på det här. Och så sa nia ja visst, men då får ni ju betala det ni är skyldig av oss. Mm. Ja. ja, de där nyheterna kom lite slag i slag där. Ja, de kom samtidigt där ungefär. Mm. Så att eh, 24 miljoner fick man in där som låg eh, och väntade då, så att säga. Mm. Eh, dessutom många ordrar som har kommit sista tiden som han har offentliggjort med andra kunder- och insiderköp på det här. Mm. Så det är mycket spännande tycker jag som händer i Enea just nu. Och mm. man har som sagt P14 ja, kanske på ett globalt ledande mjukvarubolag. Det är ju inte ofta man ser. Ja. Så att, mm. Och det kan vi säga redan här att vi
1: äger Enea idag.
0: Vi äger Enea, mm. så är det. Och har gjort under ett ganska bra tag nu. Japp. Mm. Så är det med det. Mm.
1: Ja men det var väl det nyhetswepet jag hade Ja mm. Då ska vi hoppa över till lite Bolag som vi har grävt lite djupare i då mm. Det brukar ju vi tycka är Bland det roligaste som finns mm. Så det, det vill vi göra över något. Ska vi, ska vi hoppa på Gnosjö? Ja det är Direkt. klart, det, är klart. Ja. det var ju by, on request och, allt. Ja. Så att, ja. och då är det alltså Garo Och det här ska du gå närmare in på Jag säger ju att det här är elprylar mm. Från Småland Ja mm. Det är, då, ja men då stannar vi där då Ja, ja,
0: ja. Eh, Garo, det här är ju ett gnosjöföretag då mm. Gnosjöandan, Småland eh, Man grundades 1939 Storägare Lars Svensson Tidigare vd, nu, fort, ja, nu med i styrelsen mm. Du hör ju själv eh, hur bra det, det låter Jag tycker det luktar
1: kött och blod här <laughs>
0: Ja, Nej, redan här börjar det vattnas i munnen Det är ju helt eh, mm. klart alltså mm. Man har ungefär 50% av omsättningen ligger på installation då, som man kallar det. Det är 3500 olika elartiklar för mycket eh, nybyggda fastigheter, eh, bostäder och mm. så vidare. Eh, man har tjo, ungefär 25-26% som är projekt och det är liksom färdiga elcentrallösningar med lite större system mm. då. Eh, sen har man 13% då som man kallar för ladd och det är det som växer absolut snabbast i och Jag tror här fanns ju ingenting för tio år sedan mm. men här har man en snabb tillväxt och det är då alltså eh, laddstationer för bilar framförallt mm. är det ju. Och man tar order på order. Det är kommuner som köper in sig. Man skulle göra något stort projekt för Eon nu. Mm. Så att där kan man ju förstå att det är en stor tillväxt. Och 13 procent, det börjar ändå bli något av omsättningen liksom. mm. Så de är en del av elbilsrevolutionen alltså. Ja, lite så.
1: Mm.
0: Och det kan man
1: rida på den vågen.
0: Om det nu blir en fortsättning på den trenden så, så är det bra såklart.
1: Ja. Här, här är ju min makrospaning att man sätter upp en jäkla massa grejer som inte kommer vara av den standard som man kommer behöva sen när elbilarna blir på riktigt. Mm. Och då kommer de ju få sälja dem igen. Ja, eller åtminstone, <laughs> ja men vi gör en uppdatering här. Så går man <laughs> ja, också... Jo, det kommer man ju säga. Mm, Fast man byter ut hela skiten naturligtvis. Ja. Så, alltså... så
0: fort du har stolpen
1: där så ja. ringer man ju gar och
0: såklart. Så mm. att det är ju någon form av mot här. Så ja. fort de får upp en stolpe så är det ju deras på något mm. sätt liksom sen har de 10% av omsättningen tillfällig el då kallar man det mm. och det är vad jag skulle kalla byggel det vill säga NCC, PIAB har då någon tillfälligt aggregat på sitt bygge va mm. Mm. så där har du en överblick över vad man säljer man mm. pratar själv om att man givetvis är beroende av den här bostadstrenden i Sverige och, och byggtrend mm. så är det ju och ja det är nog bara att äta upp det helt enkelt. Att man är beroende av det
1: där. Men... Ja, de kringer grejer både till de som bygger bostäderna och de som ska sitta i bostäderna. Så det ja. är klart att det blir en liten exponering där. Men det är business to business i alla fall. Business to
0: business och eh, oavsett vad det är som byggs på något sätt. Om det är... Eh, hyreslägenheter eller om det är företagsfastigheter mm. så, så det är ju alltid på något sätt så att de står inte och faller med att bostadsrätterna mm. minskar va.
1: Mm. Men du ser marknaden ut då? Är det, det kan ju inte bara vara Sverige. Nej
0: men det är faktiskt två, tre delar Sverige mm. så att det är 66% eh, Sverige. Ja de
1: andra har ju så här konstiga eluttag. <laughs> ja precis de har tre, tre hål i väggen mm. och sådär. Nej jag tycker det respekterar jag. Så skitlevererar inte vi. <laughs> Nej till riktig standard då börjar vi kränga ah, ja, det är ju, det är... här, de har faktiskt fyra
0: andra länder eh, som de är Norge, Finland Polen mm. och Irland ja, kastat ut en lång rev där Aha. mycket konstigt men... följde med
1: tillbaka med någon asfaltsläggare där. Ja. Ja. Den, den är lite konstig. Det kan vara spännande att få reda på det till. Ja, nej, jag vet som inte. De kanske har rätt Du rätt som är bra uttag. på el, är, nej, är det någon lång
0: kabel som finns? Mellan, nej, <laughs> nej, det är inte
1: så. Ja, inte, inte, inte än i alla fall.
0: Nej. Eh, nej, men det här är ju ett jättebra, fint bolag. Man har finansiella mål på mer än 10% organisk tillväxt per år. Eh, mm. Nu i och för sig vi pratar ju om finansiella mål sist, kommer du ihåg, och och den här att det inte alltid stämmer överens med verkligheten och att de ligger ganska långt ifrån. Men här är man ju där. Mm. Så 10% organisk tillväxt, över 10% rörelsemarginal och över 20% avkastning på eget kapital. Mm. Det är liksom deras huvudmål och man ligger ju där och taktar. Mycket fint. Senaste sex åren har nämligen omsättningen ökat med i snitt 12%, så lite bättre. Och ebit... Med över 20 procent per mm. år har den vuxit. Så att, men det har varit bra år i Sverige. Mm. Det är ju ingen snack om det med extremt mycket bostadsbyggande. Eh, balansräkningen är i gott skick som smålandsbolag ofta har. Mm. De håller i pengarna. Eh, man pratar ju som jag sa mycket om byggmarknad och bostadsbyggande. Frågan blir väl lite hur mycket Garo kommer tappa där. Mm. när i, i, alltså Svagare byggtider i Sverige. Jag tror det kan vara en hel del Och det är jättesvårt att säga om Jag har inte statistik från längre än 2011 För de kom ju till börsen här för bara några år sedan mm. Så att jag, har liksom, jag skulle gärna vilja se 00 talet där och sådär Men tyvärr, så att det, det blir ju en öppen fråga där 2018 har dock startat Väldigt bra Så än så länge Inga mörka mån tycker jag Man växte med 14% procent Med omsättning Och vinsten ökade med 6% procent. Eh, kollar vi på börsdata så ligger prognosen här på 8,50 i per för 2018. Mm. Eh, och det ger exakt P20. Mm. Ja. Eh, och Garo känns som ett där bolag som ska ha ett högt P, men inte 20 kanske. Men säg 17, 18 alltså riktigt välskött. Mm. 17 kanske. Men det känns lite för högt i dagsläget. Framförallt om man tänker på då de riskerna som finns med den svenska konjunkturen och sådär. där. Eh, så det känns som att man vill bättre, äh, vänta lite här till, till lite sämre tider. Mm.
1: Mm. Nu är det ett sånt här bolag igen, Ola. Mm. 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 Ja, ja, men...
0: Och ett sånt fantastiskt bolag. Tänk om det bara vore billigt. Ja. Så mm. ja, nej, men Det är många sådana bolag man kommer till nu tycker mm. jag De fina bolagen värderas högt Och kollar man senaste tidens Insideraffär inside Ser det inte jättekul ut heller Det är mycket sälj där ja, uh,
1: Kanske är nöjda på den här nivån
0: Kan vara nöjda Smålänningarna brukar ju veta det redax att sälja så att mm. säga mm. Jättefint bolag Inget snack om att vi kommer följa det här Under lång tid framöver Men det är nog bättre att köpa det I en liten annan konjunktursituation
1: Kan Mm. Ja. Det var Garo då. Ja. Ja, det var kul. Eh, Något helt annat. Ska vi, ska vi gå på Koppabers?
0: Oj! Va? Nej, Sommar och sol ja. och fotbollsvigen. Det kan ju inte bli mer. Ja,
1: min, min intro på dem är Sidro Ölbryggeri mm. som gör reklam för läsk på tv. <laughs> Jaha. Ja, ja. Nej, jag, jag såg någonstans de börjar när de pratar
0: om sig själva att de börjar med. Eh, vi säljer vatten, läsk och sen kom sidor och öl. Det är så roligt. Det är lite som de här spelbolagen som försöker få det att framstå som att de inte säljer spel på något sätt. Mm. Det, ja. nej,
1: de säljer upplevelser. De säljer då, upplevelser, då. Ja. Mm.
0: ja. det gör de ju i och för sig. Mm, då. Jo. Och Kopparberg säljer också vatten, men mm. mycket <laughs> <cider>. <laughs> eh, ja, nej, men Q2 här då, om man, om man kollar Q2 som har inledts nu. Bo, alltså, det finns ju alla förutsättningar här. Det är kalasväder i norra Europa- och fotbolls -VM. Mm. Herregud, när dricker man inte öl och sidor? Alltså? Mm. Gör man inte nu så gör man det väl aldrig? Liksom. Mm. Um, ja, så, man ja. kan tänka att det är lite, lite skördetid. här. Det, det bör kunna vara så. Mm. Man, har, man har ju en väldigt fin historik som bolag. Mm. Men de två senaste åren har ju bjudit på- en lite svagare utveckling faktiskt. Och här är ju valuta en del- Mm. Man har pratat om vädret också. Frågan är om det inte är något annat. Det är ju alltid jobbigt med det här bolaget som skyller på valuta och väder tycker jag. Mm. Även om det just i det här fallet är väldigt förståeligt om väder och valuta. Att, att det påverkar Kopparbergs. Mm. Men ja, svårt alltså. Men sista två åren har varit sämre för Kopparbergs. Och kollar man tillbaka lite så var faktiskt omsättningen 2015 högre än vad den var, har varit de senaste fyra kvartalen här. Och detsamma gäller vinsten. Så att det här tillväxtbolaget Kopparbergs har ju tappat lite. Mm. Helt klart. Kopparbergs känns som ett bett på att framförallt exporten kan utökas tycker jag. Man är ju väldigt stor i UK där. Mm. Och man skulle liksom vilja se någon substantiell export till något annat land än Storbritannien.
1: Mm. Det här är, nu närmar vi oss det vi kommer att prata lite om sen. Mm. Det här med olika mognadsfaser. Ja,
0: kommer man tillbaka var, dit. Var ska man växa? Ja, och vad gäller UK så har du hela problematiken med Brexit mm. och pundets ja. svängningar och det här. Ja, vi har ju pratat om det där förut. Ja, nu kom man dock med ett pressmeddelande igår faktiskt. Mm. Eh, och där gjorde man klart att man ska börja producera sidor som säljs i UK i UK. mm. mm. Och på det
1: sättet... Ska man, Landsförrädare alltså? Ja,
0: på det, man ska, mm. frukten ska man dock ta från Sverige. Åh, oh, oh, <laughs> Ja, ja.
1: ja. Nej, jag var ju jätteorolig där. Hela, ja. Nej, så det går det Hela går fagra ju, Österlen skulle liksom Nej, det bara... går ju direkt
0: då på prom från Österlen till Luton då.
1: Mm. Det här har vi, det här har vi starka bevis för. Nej, det har vi inte.
0: Men, men något liknande då va? Ja. Men man ska alltså börja producera sidan i UK. Mm. Eh, och då kommer man ifrån den här Brexit. För det, alltså, många bolag säger att vi köper bara, numera köper vi bara saker som produceras lokalt. Mm. Just det är säkert att man vågar inte chansen, man vet inte mm. vad som kommer hända. Så att, då kommer man ifrån det. Och dessutom så minskar det ju valutarisken då. För då har du ju både kostnader och intäkter mm. i samma valuta där, Så att, mm, intressant. Eh, mm. Och säkert ett väldigt eh, bra drag på sikt mm. tror jag. Men det kan ju bli lite uppstartskostnader man ska bygga fabrik och, och sådär va eller åtminstone få in, dit produktionen och få igång den va eh, ja med lite hjälp av väder och valuta så tror jag ändå man kan få ihop en 10 kronor i år i vinst mm. per aktie och eh, ja då har vi P20 och direktavkastningen ligger på 3% eh, ja kopparbär är så här fint eh, känns hyggligt konjunkturokänsligt eh, jag skulle nog tycka att P18 kanske kan vara rimligt här Mm. Så lite dyrt men fint bolag, lite risker med UK och att siderexpansionen inte kan mm. fortsätta i den takt som det har gjort.
1: Ja, samtidigt är de uppenbarligen beredda att agera här nu. Ja, här, duktig,
0: ledning, duktig mm. ledning. Så att, mm. äh, jag tycker Kopparberg känns lite spännande nu men mm. kanske något dyrt fortfarande.
1: Ja, Brexit här. Ja, det är ju en liten våg av protektionism och antifrihandel frihandel här som mm. är inte är så liten här. Nu. Och det är ju en grabb med vågigt hår som ja. går, i, går i bräschen för det. Så att ja, skulle vi prata makro kunde vi hålla oss en stund. Men det tänker vi inte göra. Nej. Så då går vi vidare Ola. Till vad då? Ja, vad är du sugen på? Skulle du kunna tänka dig att ta ytterligare ett nytt bolag kanske? Absolut. Ja, här får uppmärksamma lyssnare rätta oss om vi har varit på de här förut. Vi tror ju inte det. Och det är ju så svårt för mig som många av de här. Vi pratar Node. Mm -hmm. Och det här är ytterligare en sån här lite halvknepig IT-konsult som även har programvaror. Och du säger Ola att det här är IT-sektorns svar på Indutrade. <här> ja, lite så. Ja, i alla fall under senaste åren här. Ja,
0: nej då. De, de förvärvar... Jag, jag vet att de förvärvade bara förra året, 2017 var det 10 bolag man köpte upp. Mm. Så det är absolut ett förvärvsdrivet bolag. Inte så högt ensiffriga, låga organisk tillväxt och sen så köper man resten mm. ungefär. Men kollar man 10 år då så har omsättningen ökat med 12% per år i snitt. Mm. Mycket fina siffror. EBIT har dock inte riktigt tänkt med utan bara ökat med hälften ungefär då med 6% per år. Jag gick in och kollade på Avanza för att se vad som skrevs om bolaget. Jag såg fem forumkommentarer på Avanza sedan början av 2015. Och det ser ju lovande ut. Det är inte många som. Det sällan ett bolag är upphåsat om ingen bryr sig, va? Nej, ja, det drevet verkar inte vara här. Nej, det verkar absolut inte vara. Mm. Så det ser lovande ut. Kanske inte vattnas på samma sätt som Garo, men ändå, det ser lovande ut. Man säger själva att 300 av bolagets 1500 anställda arbetar med utveckling av programvaror och saas tjänster Och vad står det för? Klas? Software as a service. Bra, bra. Mm. Månlösningar, etc. Mm. Ja, det är, ja, precis. Ja. Eh, medarbetarna finns i Sverige, ungefär 50 procent. Tyskland, Norge, Indien. Finland och UK. Indien är säkert eh, offshore-utvecklare, mm. skulle jag tro. Eh, mycket av den historiska tillväxten kommer, som vi sa, då, via förvärv. Man förvärvar framför allt små bolag, många små bolag. Det blir ju lite mindre risk då på något mm. sätt. I och med att de här stora blir ju oerhört avgörande. Gör du fel där? Eh, om vi återgår till Svedol som köpte eh, eller eh, då- mm. Hade det varit ett felköp, så hade det blivit katastrof såklart. Mm. Likadant Byggmax då, eh, som köpte skånska byggvaror. Mm. Med gigantiskt förvärv som inte blev så lyckat. Mm. Då, då tar det över hela verksamheten.
1: Mm.
0: Eh, men man kör framförallt många små och inkorporerar. Och det är inte så mycket konsult utan det är mer att man förvärvar bolag som har en mjukvara mm. här och någon gång är det väl så att grundarna kommer till en nivå där man känner att det är väldigt svårt att få bra utväxling på det och man känner sig hyggligt nöjd va mm. och då kanske Adnod kommer in och köper upp det här mm. så att ja jag, jag tycker deras förvärvsstrategi känns vettig och man har lyckats med den historiskt helt klart mm. man har tre olika då Uh, affärsområden, design management, product lifecycle management och process management som gör lite olika saker. Uh, det sistnämnda där har mycket mot uh, kommuner, uh, myndigheter och sådär. Mm. Uh, det är ju, dokumenthantering, och ja. Sånt. Mycket mm. dokumenthantering. Lite formpipe på den delen. Vi ja. har vi också pratat om tidigare. Uh, ja, det har vi, mm. absolut. Man har en hel del kött och blod i ägarlistan genom framförallt Staffan Hanstorp, Jonas Geiger och Dick Hasselström. Mm. De har ungefär en tredjedel av rösterna i bolaget tillsammans då. Och alla tre jobbar i bolaget antingen operativt eller i styrelsen. Så att, bra driv där. De, de finansiella målen om vi återgår till det är över 10% omsättningstillväxt och över, över 10% ebitda marginal. Man säger själv att man har 60% återkommande intäkter. Det är ju mycket. Mm. Riktigt mycket faktiskt. Och det är ja, intressant. Ja, är det programvara då? Ja, det är ju. Och tillhörande tjänster då. Mm. Som står för 60%. Och det ger ju en oerhört trygg om det nu är sant. Men det får vi utgå från att det är... Mm. I Q1 ökade omsättningen med 19% och ebit ökade med 25%. Så fortsätter trumma på väldigt fint. Något jag inte riktigt förstår här är att man ligger på ebitmarginaler på cirka 5%. Det låter väldigt lågt när det är programvaror och återkommande ja, intäkter.
1: En rörelsemarginal på 5% är lite klent.
0: Ja, det är klent. Här har inte jag någon riktigt bra förklaring. Konsulter kan ju ligga på de siffrorna. Mm. Men just med tanke på så stor, mycket återkommande, alltså de har i och för sig mycket avskrivningar då på sina gamla förvärv. Mm. Man skriver ju av mycket i materiella. Så att ebitda marginalen ligger på 8-9 kanske. Men ändå, jag, jag tycker det är för lågt. Om det är någon där ute som kan Adnode riktigt bra så skicka in ett svar på varför <laughs> Adnode bara har 5% i rörelsemarginal.
1: Nu, nu blev det ju tvärtom här Ola, det var, ja, det var ju de som vi... skulle fråga oss. Nej, ja. Aha, så nu tänker du it det works both ways liksom Ja, ja, ja. Det är Nej, vi, vi, vi köper ja, det Är det någon som vet mm. hur de bara kan ligga på 5% skulle vi jättegärna vilja veta det Ja, vi kan ju be Staffan Hanstorp skicka in om inte annat, ja, han, han, han är ju
0: styrelseordförande och före detta vd-bolaget ja, han borde ju veta ja. ehm, Men som sagt, 10% har de som mål att ligga över det ehm, så att, Men de har inte legat på de nivåerna de sista åren här ehm, Kassaflödet är dock starkt och det är just på grund av att de här alla avskrivningar ligger och drar ner mm. resultatet. Då. Mm. Um, man har ungefär P25 här så där är man ju som andra mjukvarubolag. Uh, mm. um, nu är det ju mycket konsulter, om vi säger att 300 av 1500 är utvecklare så är ju resten då konsulter mm. ungefär och stödfunktioner såklart och så. Um, evig ebita 13, jättestor skillnad här och det är ju avskrivningarna då mm. Mm. Uh, under 2017 sålde Dick Hasselström en hel del aktier runt 70 spänn faktiskt, nu står den i 94 ungefär och uh, jag tycker det här är ett intressant bolag men jag tycker nog att man inte ska köpa särskilt mycket högre än vad Dick sålde på där, någonstans mm. 70 till 80 spän började aktien kännas hygligt intressant igen tycker jag. Mm. Um, så kommer i alla fall jag agera i adnod Fint bolag men lite för dyrt för mig. Mm. Mm. Kom säkert som en
1: chock för våra lyssnare. Ja det
0: är svårt att hitta. Mm. Den frågan har vi också fått det här med mm. uh, börsen har ju gått ner nu tre år i sträck. Mm. Nej det har den ju inte men den har i alla fall gått ner på tre år. Hur mm. kan ni säga att börsen är nej, allt är ju inte dyrt. Men för de, de här riktigt bra bolagen, kvalitetsaktiepoddenbolagen, bolagen
1: mm. där, där är det ofta ganska höga P-tal, /E tyvärr. Mm. Ja, det skulle man kunna tro att men så är det väl alltid, men så är det faktiskt inte Nej, alltid. Nej, så är det inte alltid. Så vi får hålla i podden här ett tag så ska vi
0: återkomma. Ja, när vi har eh, de här bolagen till P-12 /E till
1: 15 mm. istället för 20 Ja, mm. när skräcken för allt har passerat. Mm. Mm. Så är det, då har vi ett bolag kvar. Sista bolaget för idag. Ja, och det här är ju en gammal eh, bekant. Mm. tråkig business to business kan man tycka. Alltså älskar vi det. Och då pratar vi om bolaget också kanske med mitt favoritnamn. Jaha. Nylörn. <laughs> Nylörn-gruppen. Ja. 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 ja, det här är ju etiketter mm. i kläder och på kläder. Ja,
0: jag har läst någon form av... Eh ja någon, någon statistik eller någon som skrev i alla fall, om att man hade gjort en undersökning på bolag med tråkiga bolagsnamn. Där var aktierna lite lägre prissatta generellt. Mm. Jag tror på det. och Där bör ju ligga bra till. <laughs> Lagerkrans också i och för sig. Mm. Ehm, sist vi snackade Nilen var i februari. Så lite vatten har ju runnit under broarna. Ehm, då hade man precis släppt Q4 för 2017. Och jag lyssnar tillbaks på det där nu såklart. Innan vi skulle prata om Nilan den här gången. Mm. Och en summering av det här snacket var väl att aktien var intressant. Bolaget intressant. Och den såg inte särskilt dyr ut, aktien. Men att q hade brutalt svåra jämförelsetal. Det var liksom en summering av det. Mm. Q1 har ju släppts nu. Och mycket riktigt blev det försvåra jämförelsetal då. Omsättning minus 2% och ebit minus hela 24%. Mm. Men marknaden har skakat av sig det här ganska bra så att det är, som, det är inte alltid så att en analys, <går> att den kan vara rätt men du vet ju inte hur marknaden agerar va. Mm. För aktien stod nämligen i 80 kronor när vi pratade om den, nu står den i 82 mm. och då har du dessutom fått 4 kronor i utdelning under tiden så att 8% sen februari har faktiskt aktien gått upp. Det är ju det är bra. Ja. Ja. Det är rimligt. Och här var det så att aktien gick starkt före rapport och sen följde den på rapport ungefär som jag trodde då va men jag hade ju inte räknat med att den skulle gå så starkt innan då. Men som sagt, ja, jag tror man kan räkna med 6 kronor i vinst per aktie för i år ungefär. Mm. Och då hamnar P-talet på 14 ungefär. Balansräkningen är stark, direktavkastningen är bra, den är på 5% ungefär. Jag tycker att det här är ett bolag med en bra business-business- -business verksamhet som är klart intressant. Kvalitativt mm. bolag, bra historik bra förutsättningar framåt, aktien är inte dyr. Mm. Så Nira-gruppen tycker jag känns spännande.
1: Mm.
0: Vi äger inte aktien men klart spännande. Mm.
1: Mm.
0: Får vi se. Ja.
1: Den kan dyka upp så småningom då. Mm. Ja, det där var alla bolag. Mm. Då tänker jag att vi hoppar vidare. Och tar fråga faktiskt den här gången. Jag har varit lite halvdåliga på det. Det har blivit mycket, valt mycket bolagsanalyser och lagt extra tid på det. Mm. Men den här gången har vi fått en jättsvår fråga. Mm. Och det är att när företag går från tillväxt till mer stabila bolag. Hur ska man tänka då?
0: Ja, det är en svår fråga alltså. Det är verkligen det. Men det händer ju oftast. Eller oftast. Alltid. Någon måste det hända. Ja, det måste hända någon gång. Du kan inte
1: växa i all evighet. Peter Lynch har ju sin klassiska indelning i bolag. Eh, också där, där det här. Så den kan man väl läsa i och för sig. Som mm. ett litet in, introtips här också. Uh, one up on Wall Street. Ja. Så, så kan man ju lära lite grann hur han tänker runt det här, men mm. Hur tänker vi runt ja,
0: det här? Ja, det här är ju svårt. Men nu har vi fått frågan. Ska försöka ändå mm. bolla lite kring det här. Eh, som default kan man väl säga att när liksom ett bolagstillväxt bromsar in så brukar p-talet gå ner mm. eh, för man kan ju inte kanske se då samma vinsttillväxt framåt i tiden för man kan ju inte, det vi har pratat om mm. rörelsemarginal kan man inte öka hur länge som helst, så länge omsättningen ökar kan du få en bra vinsttillväxt med oförändrad rörelsemarginal men om inte omsättningen ökar väldigt svårt att öka vinsten mm. Um, sen är det så här att visst, du kommer alltid komma till nivå när du inte kan växa lika snabbt, någon gång mm. uh, men det där är ju också väldigt olika för olika branscher vissa branscher kan du förmodligen växa väldigt mycket längre och då tänker jag kanske lite mer på uh, Axis, en global marknad uh, där man är marknadsledande, då kan du ju växa väldigt mycket längre än om du till exempel uh, är Europese eller Klaus Olsson mm. som är liksom bäst på någonting eller var bäst på någonting på en, en nischmarknad, en geografisk marknad mm. men det är inte lika lätt att nå ut globalt va? Och som kanske också har försökt då? Som kanske har försökt som mm. både Europvist och Klas Olsson har så gjort. Och fått
1: dra sig tillbaka då?
0: Ja, så att det, det beror ju väldigt mycket på marknad. Mm. Uh, så att visst, PE ska ner när tillväxten sjunker. Men sen kan man ju också säga att marknaden, alltså börsmarknaden, kan ju värdesätta storlek och stabilitet också väldigt högt. Där har vi HIQ som under lång tid hade tillväxt på 20-25% mm. fram till 2008 9 någonting och nu bara tickat på. Men man har ju nästan högre P-tal idag än vad man hade förutin på grund av stabila inköp, bra utdelningar och så vidare. Så att det är ju inte alltid så att p-talet sjunker. Men, men oftast är det ju så. Eh, sen ser man ganska ofta tycker jag att när bolag börjar komma till den här nivån. Där det är lite svårare att få organisk tillväxt. Att man börjar stötta den med mer och mer förvärv då. Mm. Och det var ju som vi pratade här nyss om byggmax till exempel. Eller eh, svedol kanske va. Mm. Eh, och då, då är det ju oerhört viktigt att man kan det va. När man då ska försöka stötta den organiska det kan ju bli fel, såklart. Mm. Sen känns det som att vissa bolag är som sagt tillväxtbolag för alltid. Det är de ju inte såklart. Men du har ju Nibir, till exempel. Mm. Du har Axis, som jag nämnde förut, växer oerhört länge. Det är liksom 40-50 miljarder i börsvärde. Och bara trumma på. Mm. Så, men då bygger du på att du har, kan växa på en global marknad. Har du inte det så går det ju inte alls lika långt. Liksom. Mm. Eh, generellt tycker jag då För att sammanfatta lite här och, Frågan och svara på frågan Jag tycker man ska vara väldigt försiktig med snabbväxare Med högt PE Framförallt om man börjar närma sig large cap mm. På något sätt För där eh, tycker jag ändå Då börjar man komma upp i en storlek där det inte är så såhär jättelätt Och fördubbla omsättningen på ett par år mm. eh, så, så där någonstans tycker jag Man ska vara försiktig Vi har ju också ofta pratat om nedre delen av mid cap Mm. Om du kommer ihåg det. att Det kan vara ofta bra för då har du bevisat dig. Du är tillräckligt stor för att ha visat att modeller, din affärsmodell fungerar men du har fortfarande ganska mycket tillväxt kvar. Mm. Så kan man komma in på lägre del av midcap till ett vettigt pris då, då tycker jag det kan kännas vettigt men
1: är det är ingen lätt fråga det här Nej, för, för underförstått här så pratar vi om den här typen av kvalitetsbolag som vi ändå tittar på som lite grann blivit sin läst då. Mm. det är innovativa framåt bolag men de är ju inte vilka språng och krumbukter Nej. som helst utan de vet ju vad de tjänar pengar på och vi vet vad de tjänar pengar på mm. uh, vet vad du äger och varför du äger det och så vidare mm. för, för det är klart att det, man kan också bli läskad och det kan de här bolagen också bli lite grann kanske av att, att, att peka på någon annan del av sin verksamhet mm. Som att det här, nu, nu ska vi in i den här branschen eller ja. vi ska göra det här förvärvet. Mm. Det har vi ju sett mycket nu om att man ska ut på nätet och köpa sin position där. Eller mm. man. Eh, Claes Olsson köper in sin mathem här. Mm. Eller H&M till exempel ja. då. Nu, nu har vi ju
0: en strukturomvandling i den branschen. Men det är ändå så att ett bolag som handlas till P2025 och vuxit med 10% per år under oerhört många år. Och sen så bromsar in då ganska snabbt. Mm väldigt svårt då att inte få en stor kursnedgång mm. och helt plötsligt så börjar analytikerna säga ja, oh, bara fokusera på online-delen och mm. alltså man ska liksom, ja, men bara det, här, är det
1: här som ska växa bolaget Ja, så att det säga. är det här
0: som ska växa. Mm. Alltså du försöker klamra dig fast vid, vad är tillväxtmotorn då? Mm. Eh, nej, men så att det kan bli dramatiskt när bolag uppnår en liksom en sån storlek så att, eller någonting händer som gör mm. att man får en lägre tillväxt. Mm. Det brukar kunna bli smärtsamt mm. Och det är väl det vanliga mm. Så därför var lite försiktig med att betala P25 för väldigt mogna Stora bolag tycker jag
1: mm. Mm. Ja Det var någon slags svar i alla fall någon slags svar mm. Och jag gjorde det nog bara mer förvirrat ja. Men jätteintressant fråga mm, Som vi har fått fundera en hel del på mm. ja. ja då kör vi citatet då Rakt på och eh, då säger vi så här, Fisher, eh, Philip Arthur Fisher har sagt att The stock market is filled with individuals who know the price of everything but the value of nothing. Mm. Och det här är ett citat eh, kan man säga från eh, en bok av Oscar Wilde. Jaha. Men det, han satte det ju i vår kontext kan man säga. Mm. Så, eh, Oscar Wilde pratar nog om syniker men det funkar ju väldigt bra på.
0: –Aktiemarknaden.
1: –Aktiemarknaden också. V vad säger det här? –Skulle kunna vara ett Buffett. –Ja, det Absolut. kunde ju vara vem som helst ja. av de här. –Nej,
0: mm. äh, men det här tycker jag... Det, det säger, låt inte kursen styra dig för mycket här. Eh, det är inte så att du går in... Alltså, det är inget värde i sig att kunna aktiekursen på alla olika bolag. Och aktiekursen är inte det som visar som, vad rätt pris är. Mm. Utan vänd på det och... Gå in och börja räkna på verksamheten och kom fram till vad du tycker den är värd. Och sen ställer du dig i relation till vad marknaden har kursat mm. eh, prisat bolaget till. Mm. Och kan du då köpa bolaget för en margin of safety,
1: så köp. Mm. Det, det tycker jag är kontentan eh, det, här. Ja. det är de här. de här gubbarna aldrig säger som jag brukar prata mycket om. Det är ju att vi är helt beroende av de här mm. som, som tycker att aktiepriset och ser aktier som... Låttsedlar och så här Ja visst är man det ja, så, så... Man inte känna... Vi är ju riktigt fula fiskare alltså. Ja det är vi Nyttjar Dårskap kan ja. man säga Nej men eh, det finns många som har tjänat pengar På att ha den här inställningen också mm. eh, är, Man kan uppenbarligen vara duktig På det med mm. Men eh, ja. Ja, det är ett väldigt märkligt Sätt att se på en ägarandel i ett bolag mm. Så att eh, ja. Skulle du vilja äga hela bolaget Ja, det är ju en, oer
0: det är en oerhört bra fråga. Mm. Den, då kommer man rätt. Mm. Alltså om hade du hade
1: haft pengarna skulle du ta bolaget från börsen och bara sitta med det. Mm. Då jädrar. Mm. Och då kan man ju vara intresserad. Nordstjärnan försökte. Mm. Ja, om mm. rackarna. Om rackarna. Ja, får vi se vad som händer där med den. Mm. Ja, det var vad vi hade på citatet där. Mm. Och då är det ju som vanligt bytt dags att runda av det här. Mm. Och då blir det ett nytt avsnitt här eh, om knappt två veckor den här gången då. Eh, vi pratade lite om det här lustiga sommarschemat förra gången. Det är tisdag den 26 juni. Och efter det då så hoppas vi att vi kan klämma in ett frågeavsnitt eller något sådär i mitten av juli. Mm -hmm. Och sen är vi tillbaka i matchen igen 9 augusti. Det På våra torsdagar som vi försöker muta in i den här börs. Podsdjungeln kan vi mm. väl kalla det, va? Ja. Ja, ja. Har
0: vi vård? Då? Ja, jag tycker det faktiskt. Det finns kanske fin vård. Det är ja. säkert många andra som tycker ja. det är deras dag. Men
1: vilar den? Mm, vi, gillar vi gillar torsdagar. Ekshoppa ja. och pausa. Ja, ja, gott, gott, mm. gott. Ja. Ja. Så det får ni inte missa. Och eh, ni kan ju maila oss på kvalitetsaksiepoddenetemail.com, eller så hittar ni oss på Facebook och Twitter. Mm. Och vi är ibland urusla på att svara på frågor Och ibland, mm. ja vi brukar svara nästan alltid förr eller senare mm. Lite svaga på Twitter, där det här med flödet mm. Saker passerar, man kan inte riktigt förstå hur man har missat det ibland Nej. Men så är det där, vi försöker i alla fall Det är större säkerhet att man verkligen får ett svar om man mejlar Ja då på något sätt, sätt kommer vi i alla fall fånga upp det förr ja, ja. eller senare Vi får erkänna villigt att vi lyckas missa grejer på Twitter ibland mm. Det är synd, för det kommer mycket bra grejer där också och vi vill ju gärna ha frågor och funderingar. Mm. Det är jättekul. Framförallt i det här frågaavsnittet är det ju bra mm. att få in. Ja, lite mer. Jag har fått in en del, men gärna lite till då. Så att när vi rundar av här. Ola, har vi någon makrovärd att ta upp idag? Mm, nej. Hej, teknisk analys då? Nej, du har väl något kanske? Ja, det har jag faktiskt. Maha. Jag har upptäckt här att om vi skulle lyckas få ytterligare 33 följare- på Twitter, då bryter vi igenom den viktiga motståndsnivån på 2000 följare. Oj! Ja, och då ser jag att därifrån så kan det bara gå upp. Ja, okej. Okay. Om, om det inte går ner då, <laughs> förstås. Det kan du göra också. För det kan du ju också ja, göra. Ja, ja. Men Men
0: det, det är... Ja, motståndsnivå två, definitivt. Man ja. brukar säga de här jämna talen är... Mm. Ja, så nu ska vi bryta igenom den då. Okej. Okay. Okej. Mm? Det kanske inte går ihop med att vi sa att vi var lite slöa på Twitter,
1: men ändå... Skit också. <laughs> Skit också, det sabbar vi den innan. 33 följare Vi är jättekoll, vi svarar på allt. Ja. <laughs> Oerhörd närvaro ja. på Twitter. Ja. ja, det är lite kul. lite kul Bra teknisk for analys. Format där, ja. mm. Så var det med det. Eget ägande då? Som jag ser det så har vi pratat om Svedol. Mm. Och vi har pratat om Enea. Ja, det, det är jag.
0: Mm. Mm. Så
1: var det med De den... andra bolagen, jättefina men lite dyra. Ja. Mm. Eh, och då vill vi önska våra trogna lyssnare en riktigt skön sommar. Ja, absolut. Mm. Och då tänkte jag ju då att det kunde ske med en sån här, kanske en alkoholfri ifrån från Ja. i handen då. <laughs> eh, så nu säger vi hej då för den här gången och kom ihåg. Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du ser vem som badat naken. money for the firm
0: and I will be understanding